0: Historias Zona Cero
1: Historias Pelopúnticas
0: Nos vamos al parque porque es el único cementerio ...considerado como tal, como parque... ...en este caso por los parisinos... ...nosotros vamos al retiro en Madrid... ...y los parisinos van a Pérez ¿eh? ...muy buenas noches Jesús Callejo...
2: ¿Qué? ...¿qué tal Bruno, qué tal Silvia, buenas noches... ...pues ya ves, vamos a hacer un paseo... ...por uno de los cementerios más célebres... ...no solo de Francia, sino de todo el mundo... ...porque pasear por allí... ...y yo tuve la oportunidad de hacerlo en abril del 2009... ...pues es casi como una especie de recorrido... ...de cultura general... ...porque no tiene nada de morboso pero sí tiene mucho de artístico y de literario. Prácticamente los grandes personajes de la literatura francesa y en fin, de la música, y no solo francesa, sino de otros países que hay, en algún caso vamos a comentar, están enterrados allí. Así que son de esos lugares obligados para aquella persona que esté en París, que tenga una tarde libre o todo un día libre que no quiera visitar por los lugares más clásicos y más convencionales, ¿no? como puede ser los Campos Elíseos o como puede ser el Louvre o la Torre Eiffel, pues bueno, Perlacher es una buena opción. Y ahora comentaremos por qué pienso que es una buena opción. Ya digo, sobre todo aquellos que les interese conocer algo más de ciertos personajes que a lo mejor desconocen que están enterrados precisamente en este cementerio por cierto, uno de los cuatro cementerios que tiene París
0: 70 tumbas, eh, nada más y nada menos eh, pero de entre esas 70.000 varios miles podríamos decir son personajes que han sido relevantes en la historia sí. de la literatura fundamentalmente y del arte en sus diferentes expresiones pero también de la política también de, de la vida social en, en muchos aspectos pero sobre todo lo que tienen las eh, tumbas de Pérez es es que no son tumbas al uso, en donde diga, aquí está enterrado Balzac, no, es algo más, cada una de sus tumbas es una obra de arte en sí misma. Sí, hay un poco de todo, porque es verdad que hay tumbas, hay nichos también,
2: porque algunos fueron incinerados y entonces hay un columbario donde están sus cenetas, el caso de Dipiaz, por ejemplo... Y nadie puede ver la tumba, sino en todo caso ver su placa en el nicho correspondiente es inmenso, necesitas tener un plano para orientarte y aún así, es tan laberíntico que te pierdes pasó y al final tuve que acudir a una especie de guía local medio pirata, dándole ahí unos cuantos euros para que nos pudiera asesorar en qué lugares estaban las tumbas que yo especialmente quería visitar pero sí es verdad, hay de todo, hay panteones ...hay túmulos funerarios... ...hay estatuas yacentes... ...hay un poco de... ...la verdad que a nivel artístico... ...también es genial ese cementerio, y sobre todo hay que tener esa pequeña base eh, cultural para saber lo que te puedes encontrar, porque si no, evidentemente, se lo ves tumbas y al final la gente queda agobiada y se larga. Pero cuando empiezas a saber la riqueza que hay allí, tanto en historia como en arte, como en literatura, como en política, muchos de los presidentes franceses están también enterrados allí, pues, hombre, haz tu perfil. Es decir, por medio cuadrado te puedes encontrar encontrar con mucha cultura y, sobre todo, con esa ameneidad que aparentemente es contradictorio encontrártelo en un cementerio.
1: ¿Y en los inicios, en este cementerio, se quería enterrar la gente o no?
2: Pues no, porque al final este cementerio surge por necesidad, es decir, no surge como un cementerio de famosos, eso se va generando con el tiempo. Actualmente eh, en París hay cuatro cementerios muy conocidos, en el norte está el de Montmartre, en el sur está el de Montparnasse, en el centro está el de Passy y en el este, el cementerio del este, como así se le llama, está este cementerio de Père Lachaise, que se llama Père Lachaise por eh, el jesuita François desde la Ches, que era el confesor de Luis XIV ni más o menos que durante 34 años fue el confesor de Luis XIV
1: que, ¿no? en que el... tenía
2: allí su mansión su mansión de reposo, ahora no hay ninguna mansión pero sí hay mucho reposo, y reposo eterno por otra parte y cuando se crea que se crea en 1804 lo crea Napoleón porque Napoleón sabe que tiene que crear un cementerio, en fin, un poco más moderno, un poco más ilustre, más egregio, porque él quería ser enterrado precisamente ahí. Al final, como bien sabe, las circunstancias de la vida y de su política, pues sabe que está enterrado en la iglesia de los inválidos en París. No está enterrado. Pero bueno, cuando surge 1804, él quería ser enterrado ahí, junto con sus grandes generales. Al final, como... Napoleón Nova, pues poco a poco se va enterrando la gente, pero los primeros que están enterrados allí es gente de, de poca importancia. Querían que tuviera más lustre. Entonces, como veía que ese cementerio no tenía lustre, porque bueno, el, otros querían enterrarse en los cementerios convencionales, donde estaban sus familiares. Es decir, como todo en la vida es como cuando creas incluso una urbanización de pisos, nadie quiere ir a un principio porque aquello es como desconocido, como muy aislado, muy frío.
1: Porque estaba en las afueras, estaba cerca. Claro,
2: estaba antes en las afueras, lo que era el cementerio del Este al Este de París, ahora no, ahora prácticamente está ahí casi en el centro y de hecho la parada de metro se llama así o sea, es la mejor forma de hacer caso a este cementerio. Así que como vieron que los, no había inquilinos y que poco a poco pues, había que eso generar cierta expectativa y una especie de, de marketing, pues alguien algún listillo se le ocurrió cómo generar una expectativa de que ser enterrado allí era mucho más interesante por eso de que a lo mejor se, algo se te contagia que ser enterrado, por ejemplo, en el cementerio de Mormat o en el de Montparnasse. Entonces, ¿qué se les puede ocurrir? ¿qué idea se les ocurrió? ¿qué pensáis?
1: Pues enviar ilustres gente importante.
2: Exactamente entonces dijeron, bueno, pues vamos a desenterrar a gente famosa que tenemos de las letras francesas, de sus cementerios respectivos y los vamos a traer aquí ¿a quién les tocó la lotería dentro de esta especie de bombo? pues a Moliere la Fontaine, claro Dos ilustres, dos personajes clásicos de las letras francesas. Así que, ni cortos ni perezoso, se cogieron los restos de Molière y de La Fontaine y se los llevaron allí. ¿Para qué? Para eso mismo, para hacer el efecto contagio. Y no solo ellos. y Lo consiguieron, así. ¿eh? Y lo consiguieron, claro que lo consiguieron, porque además se llevaron a los célebres amantes Eloisa y Abelardo. También. Uh -huh. Entonces, aquí están enterrados. Entonces, claro, entre Eloísa y Abelardo, entre Molière y La Fontaine, pues hombre, ya la cosa cambiaba. Que, por cierto, hago un, un paréntesis a saber si está enterrado allí Molière ¿Mm? porque se sabe el trajín que ha tenido los huesos de Molière desde que le enterraron en el principio en la primera tumba hasta que llega a Perlacher entonces como ha pasado de mano en mano, incluso de usuarios comunes, pues al final, como tienen que hacer esta especie de cambalachi, bueno, vamos a enterrar aquí a Molière, como sea, a saber qué huesos llevan allí. Si algún día se hicieran las pruebas de ADN, veríamos a ver. Pero bueno, eso da igual. Ya digo que es una especie de paréntesis. El hecho es que oficialmente está la tumba de Molière, oficialmente está la tumba de la Fontaine muy cerca, que por cierto entre ellos pues, se llevaban muy mal, pero bueno, eso es aparte. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no, por cierto. Y eso es lo que generó pues que mucha gente ya quiere ser enterrada allí.
0: Uh -huh. cuéntanos cuál fue tu recorrido en donde te encontraste con aquellos eh, ilustres que quisieron ser enterrados ahí
2: pues claro, yo ya llevaba una lista predeterminada, al final tantos tú lo acabas de decir, hay como mínimo mil tumbas, posiblemente haya más, ¿no? Y de esas, pues muchas que se conocida Y personas que yo especialmente tenía un cierto interés. Y empecé, pues, con aquellos que me llamaba la atención porque en, en un principio no era lógico que fueran enterrados allí. Es el caso de Rossini, por ejemplo, bueno, que pinta un compositor italiano, y más ni menos que enterrado aquí, igual que Bellini también otro compositor italiano por cierto, ninguno de los dos a pesar de que tienen allí su panteón tienen enterrados sus huesos porque en su momento sí murieron en Francia y por lo tanto pues fueron enterrados provisionalmente en este cementerio de Perlachés pero ya no están pero bueno, sí está sus tumbas y es digno de, de visitar pero claro por cierto, también está Chopin o sea, que uh -huh. tenemos a Bellini, que está sin esqueleto, tenemos a Chopin, que está sin su corazón, porque...
1: Es verdad, es verdad.
2: Cuando muere, quieren que su corazón repose en la catedral de Varsovia, la iglesia de Santa Cruz, y por eso está todo allí. Bueno, ahora no estaría ni siquiera el corazón, pero el corazón lo embalsamaron y es lo que no está. Pero sí tenía mucho interés en ver a ciertos personajes, que, bueno, pues por lo que es del misterio, me interesaba especialmente. Y uno de ellos, en concreto, era... El pueblo de Allan Kardec. Uh -huh. Como bien sabéis, Alan Kardec no fue tanto el fundador del espiritismo, como así se nos ha dicho, sino que más bien fue el que lo divulga y lo codifica. porque incluso El que propios...
0: crea, digamos, la, la doctrina, el que se convierte en el primer papa del movimiento, ¿no? ¿no? quiere decir que no existiera antes eso aquello, pero por... bueno, que ha existido siempre.
2: Siempre ha existido, por eso los... Espiritistas quieren especificar bueno, sí, oficialmente es el fundador del espiritismo porque hace en fin, esos famosos libros ¿no? como el libro de los, espí de los espíritus el libro de los medios pero más bien es el que recopila toda la información que había hasta aquel momento y hace unas normas pues de cómo tiene que ser un buen espírita ¿no? y de lo, lo que debe creer además que con una base cristiana muy potente y tal. bueno, pues ahí está el busto de Allan Kardec que por cierto, claro al ser el busto de ni más ni menos que de este creador, de este codificador del espiritismo pues tiene sus propiedades mágicas entonces la, la historia que corre alrededor de, de este busto es que todos aquellos que se acercan y le tocan es decir, hay que imponer las manos porque es un busto que está encima de un monolito con lo cual tiene una forma estética muy llamativa también no vas allí, te la encuentras tiene esa cabeza de, de bronce de, de Alancarde y tú tienes que tocarlo. Y dice que el mero hecho de tocarlo, incluso de formular un deseo pues tienes muchas opciones de que eso se cumpla o al menos de impregnarte de la energía que tiene ese lugar ¿y
1: es cierto que el bronce es una especie de conducta de energía?
2: claro, así está considerado hombre, como el bronce y cualquier metal siempre conduce la energía y la electricidad eso está claro lo que pasa es que también es verdad que es un acumulador de energía es decir, si estamos pensando que hay muchísimas personas cientos, miles de personas que van exclusivamente a Perlacher a tocar el, el busto de Alan Kardec pues eso algo retiene entonces, de ahí puede venir un poco esa leyenda de que aquellas personas, por ejemplo, que están bajos de energía, que están deprimidos, que tienen una cierta melancolía, se van allí y se recargan como una pila. ¿Por qué? Sencillamente porque no solo por la influencia, el símbolo, en fin, la trayectoria que tiene Alain sino por el mismo monumento, por la estructura, por la forma de diseñarlo, pues dicen que es un acumulador de energía potentísimo. Bueno, y eso hace que la gente que esté allí, pues se vaya, en fin, como, como reforzado, ¿no? Gracias a esa imposición de manos en el busto de bronce, ya tío, al que se le atribuyen todo tipo de energías, siempre positivas, siempre positivas.
0: Vamos a seguir recorriendo el, el Pues vamos a seguir, mira,
2: ya que estamos en la línea del espiritismo, uh -huh. también hay otro personaje muy relacionado con las ciencias ocas que era Papus. Uh -huh. Papus era el, bueno, como el nombre esotérico que tuvo Gerard en Causa, que por cierto tenía origen español, porque su padre era francés, era un químico francés, pero su madre era española, era de Valladolid.
1: Pero por ahí he oído como que tan, ¿no? De origen gitano. Claro, sí.
2: exactamente. Hay, una, hay un origen ahí muy... el de hecho, prácticamente toda la vida vivió en Francia, con lo cual él era nacionalizado francés y en España estuvo muy poco tiempo. Pero bueno, tiene sus raíces españolas que tampoco quiso airear demasiado, ¿no? Es uh -huh. verdad que solo tenía la parte materna. Pero sí que son de esos personajes claves a la hora de estudiar, por ejemplo, eh, la magia y, por ejemplo, el tarot. ¿Ah? De hecho, él es autor de varios libros pero uno de los autores por ejemplo es un tratado de la magia de práctica y es autor del tra de un libro en fin, muy consultado por los tarotistas que es el tarot de los bohemios en fin, él habla mucho del simbolismo en fin, de la aplicación práctica que puede tener la alta magia pero en tu vida cotidiana y de hecho el nombre de Papus lo mismo que pasa a Allan Kardec. Allan Kardec sabéis que tampoco era su nombre auténtico y que viene cuando él recuerda una vida anterior que llevaba este nombre de Alan Kardec, bueno pues en el caso de Papus no es algo así parecido pero sí que tiene que ver pues, con los signos del zodiaco, con los doce trabajos de Hércules y uno de los genios que representa la primera hora de esos, de esos signos del zodiaco relacionados con los trabajos de Hércules es Papus, entonces él pensó que ese nombre resonaba perfectamente para la misión que él tenía que hacer en la vida y efectivamente pues se puso como Papus y ya, ya digo, es uno de los personajes más conocidos, aparte que también fue una revista satírica de Ubor, que no tiene nada sí, que, sí. que ver. Sí, claro. falla, porque mucha gente le recordará a Papus por eso, claro. bueno, no tiene nada que ver con la revista satírica. Estamos hablando del personaje de pero, carne y hueso.
1: Pero porque era el Papus la revista.
2: Era el Papus el, el Papus. Papus, pero que no tiene que ver. Pero bueno, es verdad que ya, digo, nació en La Coruña ese 13 de julio de 1865 y al final muere en 1916 con 51 años de edad y está enterrado allí para aquella gente que quiera hacer ese recorrido esotérico y espiritual que no se olvide de visitar estas dos tumbas
0: Por ejemplo, también, dentro del mundo del misterio de Champollion, ¿no?
2: Hombre, Champollion, Bien evidentemente, sexual. cuando ya vamos a la parte arqueológica, allí está, ¿no? Además están dos Champollions uh -huh. el Champollion el que es más conocido, pero también había otro Champollion arqueólogo, pero sí, el nuestro el conocido, el que en 1822, pues descristifra por fin pues ese, ese lenguaje tan arcano que eran los jeroglíficos que en principio pues pensaban que no había forma de brincarle el diente. Y mira tú por dónde, pues es la piedra roseta. Uh -huh. Pues este chico, que por entonces era muy jovencillo, pues era muy espabilado y se dio cuenta de que ahí estaba realmente la clave para acceder a los secretos del antiguo Egipto. Y mira tú por dónde, pues también está Champollion enterrado en Perlaches
1: y si vemos así alguna de las tumbas, de las más besadas, ¿cuál puede ser?
2: <risa> bueno, de las más besadas y toqueteadas, mm -mm. es una tumba de un personaje no muy conocido, pero muy visitado. Me refiero a Víctor Noir. Víctor Noir era un periodista muy joven que, bueno, por esos avatares de la vida, era un poco peleón, un poco soberbio, pues tuvo un confuso duelo con un príncipe, el príncipe Pierre Bonaparte, en el año 1870, cuando Víctor tenía solo 22 años y estaba a punto de casarse. Bueno, pues en el duelo os podéis imaginar lo que ocurre, que Pierre Bonaparte mata a Víctor Noir. Eso genera una pequeña tragedia, porque, bueno, un periodista que está a punto de casarse, además es un duelo estúpido, tonto, pero, bueno, eso hace que al entierro existan muchísimas personas, hasta 100.000 personas se habla, y luego su escultura, una escultura de aceite y en bronce, además, como no el bronce que pues, es, se estila mucho en el cementerio de Perlaches, pues hace que sea muy visitada. Es una escultura que hace un escultor muy conocido, que era Jules Dalou. ...y Dios Dalú lo hace con tal realismo... ...esta escultura de hace ...que cuando tuviese la tumba... ...pues le ves a él, a Víctor Noir... ...tumbado, pero tumbado... ...dentro de la representación de esta escultura... ...o sea
1: que es casi como si le estuvieras viendo en vida...
2: ...claro, lo que él intenta representar... ...porque lo hizo prácticamente, cogió el modelo... ...al, al morir, ¿no? ...está el cuerpo caliente prácticamente... ...entonces él hace un diseño y le representa tal cual... ...es decir prácticamente como muerto en el momento... ...que él es ha por los disparos de Bonaparte. ...bueno, ¿qué ocurre? ...que como era tan joven... Bien parecido. Y a punto de casarse, empezó pronto a correr la leyenda de que todas aquellas mujeres que quisieran casarse y tener descendencia tenían que frotarse en cierta parte de la estatua y así terminarían sus problemas de fertilidad.
0: Y a lo mejor empezaban otros, pero <risa> terminaban esos problemas de fertilidad. Acababan los de infertilidad. <risa>
1: Y hay, y hay mucho frotamiento en el no cementerio. ¿Y no te puedes
2: imaginar el frotamiento en Salvas en la parte que hay? De hecho, la parte más descolorida de toda la estatua No pues, Podéis imaginar cuál es.
1: Claro, yo, yo cuando, cuando estuve en Italia, con la supuesta Julieta, la, estaba también la estatua de bronce, claro. y tenías que tocarle uno de los pechos, y claro, uno estaba súper brillante, magnífico, y el otro pues, tenía ahí ya el deterioro de no tocar. Claro, con envidia. ¿Y en, en el caso de Víctor, cuál es la zona brillante? Hombre, yo creo que... Que no hay que especificarlo demasiado.
2: En fin, hay que restregarse, ya digo. ¿sabes? Pero en la hay parte? Que, hay que restregarse. ¿Quién va? O hay que restregar a, a la. No, no. La pobre, la, la propia chica o mujer ya se encarga de situarse. En horcajadas. En horcajadas o bien con la mano, con la boca. Oh, oh, oh. Pero el hecho es ah, tocar la parte. atacar ah,
1: bueno, ah, ah, la parte de la. No, no,
0: no, ah, no. que la tumba ah, te toque en la parte.
2: No, no, Es difícil ah. que la tumba te toque si, si no te
0: acercas tú previamente sí, a la. Tumba. Sí, bueno, pero, Rozar, que Te puedes rozar perfectamente. Iba claro, decir pero que, sin esa parte. parte cinco... Ya que el cementerio con sus cinco mil y pico árboles y con eso la humedad de esa, de esa tumba iba a ser tremenda. Pues no te puedes imaginar. Yo cuando fui, en fin, que llevaron unas cuantas compañeras en el viaje,
2: pues todas ellas, por si acaso, utilizaron este ritual y bueno y, y, y está más descolorido todavía desde ¿Y ha, entonces ¿y
1: ha habido noticias?
2: Eh, creo que no ah. por lo menos yo no tenía ningún interés en saber si ha <risa> habido más noticias porque tengo la sensación de que además de eso tienes que hacer algo más para quedarte embarazada
0: hombre claro sí suele pasar para quedarte embarazada, pero, no embarazada.
2: Ya, la segunda parte no la he querido saber
0: <risa> pero la conoces perfectamente ¿eh? <risa> En un nuevo secreto. Así también. que lo podríamos llamar el toque Víctor Noir. Sí. Y luego muchos poetas, ¿verdad?
2: Y muchos poetas, muchos poetas. Hay muchísimo escritor, ya digo, muchísimo músico. Pero de todos ellos, eh, quiero destacar uno porque también es una tumba muy reclamada, muy visitada hay mucha gente que va en peregrinación y además tienes que hacer algo determinado ya has visto que en muchas de las tumbas, además de visitarla además de rezar, o además de colocar algún papelito, tienes que hacer algún ritual y en este caso, ocurre algo parecido en la de Oscar Wilde. Cuando digo algo es parecido, no quiere decir que haya un toque de este tipo libidinoso, pero sí que cuando muere Oscar Wilde, que por cierto, pues también hay mucha gente que le puede extrañar de un hombre Oscar Wilde, que pinta en Pierre lacher Bueno, pues Pierre lacher pinta porque ya sabéis que tuvo un destierro uh -huh. Oscar Wilde, en fin, a raíz de un juicio escandaloso, y se tiene que exiliar a París. Y allí muere, pues yo creo que como él no, nunca hubiera imaginado morir. Cuando él muere el 30 de noviembre de 1900, pues queda relegado al olvido, un personaje que era conocidísimo ¿no? en la Gran Bretaña de su época, convertido al catolicismo, lo cual también es algo insólito en Oscar Wilde, y llevando el nombre de Sebastián Melmoth. Tuvo uh -huh. que cambiarse su nombre precisamente para pasar desapercibido. Bueno, pues cuando muere le hacen, también aparte de la tumba, un monumento representativo de lo que él era. Y el monumento es una esfinge alada con unos atributos masculinos, yo diría que muy masculinos. Es obra del escultor Jacob Einstein, y claro, una esfinge, en lugar de ser asesuada, pues le colocó unos buenos genitales.
1: Que creo que, por lo visto, tardaron en implantar esa estatua debido a que no daban permiso a colocar semejante... que
2: generó mucha polémica, porque decía, hombre, quinta esto aquí este esta connotación sexual en una tumba religiosa, en un cementerio cristiano, etcétera. Bueno, al final coló, después de todo este tipo de trabas y de impedimentos prácticos, pero la verdad es que no duró demasiado tiempo, porque se cuenta, y es verdad, que pasaron por allí dos señoras muy enseñoradas, británicas y puritanas, que no les pareció muy bien que en la tumba de Oscar Wilde apareciera una esfinge Sí, marcando paquete. Así que, con el paraguas que llevaban en ese momento, se liaron a paraguazos hasta que enmascularon al, al pobre a le, la pobre su hija, le castraron. Y le castraron
0: directamente.
2: Y actualmente siguen sí, sin reponerse esa parte porque saben que a lo mejor puede ocurrir lo mismo. Cuentan la, la leyenda urbana, y posiblemente esa verdad, que eso le, lo utiliza, esa parte, digo que al final fue extraída del monumento, se utiliza de pisapapeles por parte del director del
0: cementerio de Parnas. <risa> Lo...
1: <risa> <risa> pero no también... sea de marca página. ¿no?
0: no sé si de pisapapeles <risa> o de otra cosa, pero sigue siendo un misterio en donde está el busto original de uno de los personajes más importantes de los que están enterrados ahí y que es uno de los culturales de la segunda mitad del siglo, un músico, también poeta y. Posiblemente dicen algunos, no sé si hay una contabilidad, pero igual la tumba más visitada del, sí, del cementerio. Sin ninguna duda. Vamos a hablar ahora, ni más
2: ni menos, que del músico el que vamos a escuchar precisamente esta canción.
0: This is the end, beautiful friend. This is the end. El This is the End de The Doors de, Doris, de Jim, Morrison. Jim Morrison una canción poco cristiana ¿eh? sí, poco cristiana
2: también eh, llama la atención que esté enterrado allí sí. ya te digo que es un cementerio con muchas sorpresas esta es una de ellas pero por muchas razones, ¿no? Bueno, aparte de la vida que este hombre llevaba, como tú bien sabes, pues muy poco cristiano, pero bueno, muy vitalista y una de las personas que realmente se fumó la vida, ¿no? Y, y vivió rápido, murió joven y dejó un bonito cadáver aplicando la frase de, de Gisdin.
0: Se fumó la vida, ¿no?
2: Y se fumó la vida, efectivamente, y nunca mejor dicho. Eh, bueno, como veis, muere, incluso hay una polémica alrededor de la muerte que algún sí. día porque hay distintas versiones 27
0: añitos ¿eh? Solo. muere con 27 sí, años
2: eso. y quiero hacer una pequeña uh -huh. referencia a esta edad siempre me ha llamado la atención estos 27 años muere Jim Morrison a los 27 años muere Pamela Curson que sabéis que era su pareja y su sí. amante dos años después de una sobredosis también con 27 años pero es que grandes iconos de la cultura, de la música sí. del siglo XX mueren con 27 uh -huh. años por ejemplo Brian Jones uh -huh. Jimmy Hendrix, sí. Janis Joplin, que por cierto tuvo un hacer con Morrison, Jace Dean, como os acabo de comentar, 27 años todos sí. ellos. ¿Qué cosas?
0: Pues seguramente la edad en la que el vivir demasiado deprisa, uh -huh. demasiado, demasiado, pues, pues los, los 10-12 años que, que tiene de límite eso, ¿no? esa es la edad
2: peligrosa uh -huh. pero bueno es cierto que le colocaron allí un busto ha sido robado mucha gente va a la tumba de Jim Morrison no solo para en fin, rendirle su homenaje sino para intentar robar algo de allí hasta el busto lo han robado ya no lo colocan mal, han colocado una valla metálica para, por lo menos, que no se acceda con tanta rapidez. ¿Cuál porque... que más vandalismo
0: ha sufrido? Sí, ¿verdad? sí, de sí, todas sí. Las se han hecho
2: botellones. Incluso me comentaban que ciertas parejas saltaban esta valla, se colocaban ni más ni menos que es la un lápida, ritual, es un ritual para hacer. Y eh, eso
0: funciona mejor para la fertilidad que lo otro. Sí, parece. claro, ¿eh? si
2: utilizas la, los dos sistemas <risa> y después te vas a la, a la tumba de Víctor Noir y haces lo que tienes que hacer, yo creo que ya el embarazo seguro. <risa> Pero bueno, estas son las peculiaridades de este gran cementerio que ...tiene muchísimas sorpresas y algunas de ellas pues, las acabamos de comentar.
1: Y Morrison fue uno de los que pidió ser enterrado en ese cementerio.
2: Sí, lo pidió porque él sabía ya la fama que tenía este cementerio. Y además con un epitafio muy curioso, muy extraño también... ...porque en griego dice algo así como al espíritu divino que llevaba en su interior. Con lo cual tuvo una frase que nos deja rando y que tiene también mucho que ver con la vida intensa y breve que tuvo este personaje del siglo XX
0: y creo que no hay que quedarse en el tópico no solo en la película de Oliver Stone que detrás había un personaje independientemente de esas cosas que hacía y seguramente el epitafio nos lo recuerda y a veces también conviene tener en
1: este siempre, y siempre viene
0: bien recordado y hay
1: una persona muy conocida por nosotros que le encantaba pasear por los cementerios Fernando Jiménez del Oso es verdad mm -hmm. cierto cierto
2: pues bueno, este es el Perlachesca, hasta ahí españoles y todo. Hasta Godoy, Godoy. está ahí
0: enterrado. ¿Quién le iba a decir Era también a Godoy que iba a cagar, lo con lo sus huesos allá. ahí? Bueno, Jesús, muchas gracias. Muy bien, hasta ha mañana. un placer.
1: Nos vamos a París. Vamos allá. La rosa de
0: los vientos en Onda Cero.